1: Tere pühapäeva hommikust, mina olen Neem Raud. Ülehomme möödub kolm kuud Ukraina sõja algusest. Tänases välisteemade saates räägime Ukrainast, ent vaid sel määral, kui see vene veneagressioon puudutab muid arenguid maailmas. Vaatleme kolmes intervius kolme riiki. Rootsit, Hiinat ja Afganistani. Markus Kolga, Eesti suursaadik Rootsis on esimene kõneleja ja meie jutalgas New York Timesis ilmunud selgitusest Ameerika lugejatele, miks Rootsi nato astumise otsus on niivõrd pöördeline, sest sellega lõpetatakse neutraalsus poliitika, mis on kehtinud 200 aastat. sõnu meie perspektiivist kaks korda nii kaua, kui on eksisteerinud Eesti riik.
0: Ja, ehk siin on see sõna neutraalsus ka praegusel hetkel su küsimuses sees. Rootsaid ise seda, seda sõna enam väga ei taha kasutada, aga see on ka seotud mitte nüüd 200 aastaga, vaid viimase 30 aastaga. Aga seal on ütleme, kaks olulist aspekti. Üks aspekt on see, et selle ajaperioodi jooksul, et 1814, visse hakkas, pole olnud seda Rootsi teritoriumi. Viimane sõda oli Norraga ja see oli ka pigem nii keste, orab, või, na ütlema, Napoleoni sõdade järellainetus. Ja pärast seda on riik saanud hakkama ilma sõjata. Selle tulemus on väga tugev majandus, väga tugev ja ühtehoidev ühiskond, väga innovaatsiooni meelne ühiskond. Ja nad on nagu sellega harjunud. Aga see teine aspekt, mis seal juures on, võibolla on isegi olulisem, see on annud neile võimaluse olla oma otsustes autonoomne. Nad võivad ise otsustada, mida nad õigeks peavad. Kas see läheb õigesti või valesti, no seda näitab tavaliselt ajalugu. Aga nad on alati olnud sellised, keda kes saavad ennast vabastada mõjudest, kõrval olevatest mõjudest. Ja kui sa oled kellegi ka liidus, siis paratamatult ikkagi sa kuulad teisi. Ja see, see on juba teatud mõttes mõju. Ja sa ei ole enam autonoom. Euroopa liidus nad no, no, no just see nüüd muutus. See jut nagu viimases 30. aastast, et teadlikult tegelikult andsid oma neutraalsuse ära Aga nad ei annud ära julgeleku osas. Aga nagu noh, majanduse ja ütleme ühiskondiku protsesside osas, andsid nad oma, oma teatud osa oma suveräänsusest ära ja nad on sellega ennast väga hästi harjutanud, sest Euroopa Liidus nad praegusel hetkel mina ütleks peavad väga oluliseks seda, et leitaks nendes küsimustes, mis on Euroopa Liidu tuumiküsimused, konsensus. Ja teevad selle nimel palju. Isegi kui on erinevad seisukohad, siis nad hääldavad neid väga tugevalt välja, otsivad endale toetust, otsuse tegemise protsessis siis kujundavad selle välja, aga põhi olemuslikult peavad nad nagu oluliseks Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu ühisosa, sest see on nende meelest Rootsile hea. Nüüd sama tuleb kaasa julgaolekus. Ja noh, see on teatud mõttes paradigama muutus. Kurbla oli on noh, muidugi see, et kohe pärast seda, kui otsus oli ära tehtud, Olid nad juba liitlase vaidluses sees, sellepärast, et Türgi nende otsust ei vaidlustan, aga vaidlustas võimaluse, et nad võiksid siit NATO liikmeks saada. Ja eks liidus tegelikult asi käib, ega seal ega keegi ei eelda, et kõik on alati ühemeelsed, et kõik näevad maailmat täiesti ühtemoodi ja siis liidus need asjad räägitaksegi läbi ja leitakse ühisosa, et seda no, liidu jõudu alles hoida. Ja eks me oleme selles situatsioonis olnud ka, võibolla mitte nii, nii traistiliselt, nii avalikult, aga äh, rahvusvahelistes organisatsioonides asjad niimoodi käivad ja eriti veel need sellistes organisatsioonides, kus on tegelikult sama samameelsed koos, sest seal räägitakse asja avalikumalt, ausamalt ja nii edasi. Ja noh, see on, on see, see, ütleme see kontekst ja selge on see, et sellise otsus, mida Rootsed tegid, on tegelikult raske. Nad saavad väga hästi aru, miks otsust tuli teha. Selle pärast, et oht on tõusnud julgele paraneks sellest, kui nad saaksid ootasse ja nii edasi. Aga nad peavad selle otsuse tegema kolme kuuga. Nad peavad tegema otsuse, mis muudab 200 aastast ajalugu kolme kuuga. Ja see neid natukene häirib. Et oleks tahtnud arata, veel natukene oma
1: vahel arutada ja jõudu koguda. Aga noh, aega ei olnud selleks. Kui vaadata küsitlusi, siiski kõik rootslased ei ole et Soomes, Tundub on see üksmeel suurem, et nüüd läheme NATOsse 52% ma lugasin, viimast arvamusküsitlust on veendunud, et NATOsse tuleb minna. Pisut tuleb poole rootslasedest, et ikkagi sälitatakse skeptilisust
0: ka. See Seal oli üks aga selle 52% juures. See oli 52%, kes olid, aga lisaks ütles vist 20%, et kui Soome tuleb, siis nemad on ka. Ja no, nüüd Soome tuli, me ei ole saanud lihtsalt seda aega veel vaadata, nii et võib öelda ikkagi, et pigem oli see 70. Vaadata meie, kui meie ühinesime, siis noh, ega tegelikult meil oli ka mingi 70-80%, noh, ei olnud kõik. Ja noh, on ju see terve ühiskod, kus mõnedel mõned on õigus ka teistmoodi arvata. Ja, ja nendega sellepärast, et teistmoodi midagi arvavad, midagi ka ei juhtu. Need selles mõttes on ju täitsa, täitsa okei, aga ma arvan, et, et ka poliitikute oli. Üks oluline argument otsustada, et me tegelikult peame minema just see ühiskonna muutus, ühiskonna NATO ka liitumise pooldamise muutus, sest veel pool aastat tagasi need numbrik küll olid niimoodi tasases tõusus. Aga nad olid igagi kuskil see 30% peal, kes tegelikult toetasid. Ja kuna see läks nagu kiirelt üles ja noh, lõpkokku võtas inersist, läheb ta ju tegelikult tavaliselt veel järele, siis see andis poliitikutele jõudu ja noh, eelkõige sootsiaaldemokraatidele, kes siis olid selline partei, kellel oli otsustus ja kõige mõõdu on otsustus, kas
1: minna või mitte minna. siin veel ühte artiklit Rootsi kohta, kus üks analüütik seal väitis, et Venemaad me oleme kartnud juba 700 aastat. Ja siis ma korragasin aru, et me peame siin rääkima tõesti 200 aastat neutraalsus, 700 aastat Venema hirmu oppis teistes terminites. Rootsi, kui sellise võim sa ise riigi puhul?
0: No muidugi. See, ega seal üks on Venema hirm 700 ja teile on 200 aastat mitte seda, aga kolmas on 500 aastat riiki. Ja tegelikult ikkagi no, riigibürokraatiat, mida kustav Vaasa ajal hakata üles heituma. Aga meie oleme oma riikluses saanud ka ikkagi päris palju elemente. Küll siis läbi Balti saaksa õiguskorra, aga noh, see... Rootsi aeg Eesti, Eesti teritoriumil oli just sellel ajal, kui ka Rootsi enda riik väljakujunes ja riigi bürokraatia väljakujunes ja see kandus väga suures osas meil üle ja, ja, ja see on, ma ütleksin, ma arvan ikkagi, kuigi meie olime sellel ajal küll ikkagi meie lihasmäelus siia maani alles. Ja noh, see on jälle see, mis näitab, et, et kui vana ja tuge see Rootsi ühiskond on, me aegalt vaatame sellest nagu mööda. Et mõtleme, et see on üks suur riik siin meie, meie piirkonnas ja ei mõtle selle ajalisele sügavusele ja arengu sügavusele, mis neil tegelikult on.
1: Veel ei mõtleme ilmselt sellele, et Rootsi erinevalt Soomest peab nüüd oma kaitsejõudusid ka hakkama mingil määral üles ehitama uuesti. Soomlased on alati väitnud, et kaitseküsimused on olulised, talvesaja kogemus on neil meeles. Rootsis oli suhtumine teine. Siin on
0: jälle, ütleme nii ja naa, no, Rootsi tegelikult oma mereväge ja õhuväge ei lammutunud. See ei alles... Siis jut on nagu
1: jalaväest rohkem.
0: Jut on tegelikult jalaväest ja on armees kui sellisest. Ja armee tõesti nad tõmmasid ikkagi täiesti, no, minimaal tasandile. Kui seal ennem oli, no, Rootsi armee oli samamoodi võhines ikkagi reservil. Neil oli vist mingi 15 või 16 brigaadi vanas struktuuris. No, see tõmmati kolme bataljoni peale. Millal see tõmbamine toimus? See, see otsus toimus siis 2003-2004, no, tulemused hakkasid 7-8, sellel ajal kui Gruusia kriis tekis ja see oli küll mingi esimene hoiatussignaal, aga seda ei võetud veel nagu väga tõsiselt. Aga eks nad ehitasid oma, või jätsid oma armee selliseks, et oleks võimalik demonstreerida suveräänsust. Põhimõtteliselt kontrollida õhu ja mereruumi ja see jääti alles. Aga et kuskil nagu oleks vaja sõduritega või noh, jalaväega sõdida seda nende senaarumides ette ei nähtud, aga noh, 2000 15.2014 krimiga tuli siis teadmine ja seal peale hakati tasapisi tulema, aga jälle on näha, kuidas nad teevad seda no, teatud mõttes pikalt ettevaatavalt ja targalt, et nad tegid oma otsused ära, aga nad said ka aru, et kõike seda kohe niimoodi nipsust tagasi ei tee. Loomulikult on nad kurvad selle pärast, et otsuse ja 10 no, aasta pärast pead uuesti üleseitama hakkama, aga et nad ei tee nagu rapsides, et nad tasapisi ja nüüd, no, nüüd see uus sõda Ukraina sõda pani küll jälle kiirendi peale, raha peale tuleku ka, aga see teeb neid ka teatud mõttes murelikuks. Neil on hirm, et neil ei ole võimet seda raha... Efektiivselt kasutada. Kui on liiga palju raha ja sul ei ole inimesi ja veel täpselt visiooni paigas, millele seda kulutada, lihtsalt see määritakse kuskile laial. Ja see on, on rootsi ühiskonnas see diskussioon nagu kogu aeg olnud, et me peame, me anname raha juurde, aga me peame olema kindlade, et seda kasutatakse efektiivselt ja õigesti. Mina ütleks, et nad saavad ähm, selle ülesandaga hakkama. Loodetavasti antakse neile ja meile aega, aga selge on ka see, et kui NATO liikmesesus nüüd tuleb, siis on Baltimere julgeleku ruum ikkagi muutunud tervikuks ja tervikuks, selliseks tervikuks, kuhu meie ka kuulume. Ja mida siis rootsesed ja tegelikult võimestavad?
1: Sel nädalal valges majas kordas president Biden üle, et USA on väga poolt, et rootsi astub. Naatosse Suurbritannia on võibolla vähem kõlavamalt, aga samamoodi väga tugevalt toetamas seda. Aga siis korraga türgi ja kurdi küsimus. Ja kurdi küsimus, ma rääkisin sel nädalal ühe rootsi ekspoliitikuga, on rootsi jaoks väga raske küsimust. See on nende
0: jaoks raske küsimus ja ma arvan, et nende jaoks teeb selle asja veel kurblooliseks see, et see oligi üks aspekt, mille üle arutati, kas natas see tasapastuda või mitte. Just see, et nad satuvad mingisuguse surve alla, kus nad peavad enda mingisugustes identiteedi küsimustes mingis hakkama loobuma. Ja põhimõtteliselt on Rootsi riik ikkagi seisnud viimastel aastakümnetel väga tugevalt inimõiguste eest. Ja annud siis ka kaitset inimestele, kes võibolla oma kodumal oleksid ohustatud ja nii edasi. Kurdid on selles mängus siis olnud nagu, nagu sees ja samas Euroopa Liit ei tunnista, neid organisatsioone, teroristlik nii et nad on tegelikult mänginud õigete ja puhaste kaardidega. Nüüd tuleb uus aspekt sisse nüüd tuleb seda mingit moodi lahendada. Loodame, et see lahendub või lahendub mingit moodi. Kindlasti ei ole see niimoodi, et üks osapool lahkub <laughs> rõõmsalt ja teine kurvalt, et nad no, mõlemad arvatavasti ei saavad midagi, aga mitte kõike. Aga segadus on see suur veel vaadates, et kui keeruline Ikkagi, hoonimata, et see oli kiire, oli Rootsaste otsus, siis on kurb, et nad te teisel päeval peavad tegelikult, satuvad väga keerulise olukorra ette, mis tegelikult neid lõpukogu liitlase, liitlas suhetamates teeb tugevaks, kui see, tugevamaks, kui see asi ära lahendatakse. Aga just see, et nad peavad tegema selliseid otsuseid, mida nad enne seda oma otsust ei oleks pidanud tegema ja seal on ju ka võimalus. Loodame, et see niimoodi ei lähe, et ühiskond pöörab oma arvamusest teisele poole. Kes te nüüd olete meile ütlema seda? Praegu hetkel türgi, siin on ka orvaate president teinud äält, Nii et, et no, et ega, ega see ei pruugi olla ka ju viimane protsess on ju veel pikalt tees. Ja noh, loodetavasti saadakse sellest üle. Halb on see, et ka võib mõru mõrumaik, mis ei ole.
1: Mõrumaik suus, ükski riik ei ole <laughs> tore. Sellest türgi vastaseisust rääkides meenutatakse, et president Erdoganil on ka silmes valimiste aasta ja samuti on ka Rootsis valimiste aasta, mis muudab selle pildi veelgi keerukamaks.
0: No, valimised on olnud, just see Rootsi valimised on olnud teatud mõttes ka Rootsaste otsustus kiirendi. Nad ei tahtnud, just sootsiaaldemokraadid, noh see on minu hinnang, ei tahtnud, et julgeleku küsimused ja NATO küsimus oleks valimiste teema. Tavapäraselt need teemad ei olegi, aga praegusel hetkel, kui seda otsust ei oleks tehtud, oleks ta kindlasti olnud. Nüüd, kui on see türgi aspekt juurde tulnud, on täitsa võimalik, et see ikkagi on. Ja see vähemalt sotsiaaldemokraatidele ei meeldi. Ma arvan, et nüüd ei pruugi see meeldida ka teistele parteidele. Selle pärast, et valimisteema Rootsis on ikkagi alati väga sotsiaalsed, väga ühiskonnale keskendunud. See ongi nende nagu poliitiline kultuur sellel ajal need asjad läbi rääkida, need põhiküsimused. Ja siis vastavalt siis valimistulemustele panna asjad nagu käib. Nüüd, kui tuleb sisse mingisugune segafaktor, mis täieliku vanakultuuri segaminipöörab, pöörab, ei pruugi anda valimistel kõige paremaid tulemusi. Ma, ma ei mõtle siin isegi selles mõttes, et kes saab rohkem hääli või kes mitte, vaid pigem seda, et misugune debatt ja mida arutatakse. Ma mõtlen pigem seda, et võibolla arutatakse mitte kurdide teemat, vaid arutatakse ikkagi NATO teemat. Seal kontekstis ka kurdidega. Aga tegelikult tahaksid nad arutada ühiskondliku teemast. Seda näiteks majandus ja sellega seonduv kliimakontekst, kasvakuritegevus ühiskonnas, pagulasküsimused on nende integreerimine ühiskonda ja siis nende enda heaolusüsteemi muutmine või noh, ümber rakendamine. Ja seal on ka päris tugevad poliitilised vastuolud erinevatel poliitilistel skaaladel. Ühed näevad seal rohkem selles süsteemis, noh, mis puudutab hooldusmeditsiini, haridust ja kõike, rohkem ära osakut, aga osanevad jälle väga riigi osakut. Ja selle üle see arutelu käib. See ongi see, et iga, iga aasta tagant käiaks need asjad üle, vaadatakse, et, noh, et mis on, kus jääb siis, nagu need kaalukeeled ülesse alla ja, ja minnaks sealt edasi. Nüüd, kui see ära jääb, siis tähendab, et poliitilises kultuuris Normaalsusena olnud asi, lihtsalt seda ei tehta läbi. Seda tekib tühik ja see jääb neid kindlasti murelikus.
1: Räägime seda juttu Eesti peaministri kanceleissa just briifisid peaministrit, kes sõidab tuleval nädalal Rootsi visiidile. Peaminister Kallas on väga tugevalt näidanud end maailmas Tugeva naispoliitikuna. Me Eestis ei kasuta sõna feministlik välispoliitika, aga seda on tema kohta öeldud, et näete selline kõva käega naine raudne leidi Ida-Euroopast ja Rootsi siis nüüd oma feministliku välispoliitikaga, mida nad on ju kuulutanud, et nad seda ajavad. Ja nüüd siis see NATO otsus. Feministlik poliitika tundub, et peaks olema selline pehme välispoliitika, aga kui on vaja langetada... Kõva otsuseid siis ka neid langetatakse?
0: Jah, seda küll, aga, aga no, ausalt öeldes, ka Rootsi feministik välispoliitika pole ka pehme olnud. Ja ma arvan, et praegu see probleem, mis on lahvatanud, ongi võibolla selle tulemus, et ta pole liiga pehme olnud. Ja, ja sest küsimus on no, ikkagi õigustest, inimeste õigustest, kodanike õigustest, vähemuste õigustest ja nii edasi. Ja just selle tugeva feministliku välispoliitikaga Rootsi on astunud kas heas või halvas, noh, mõnedele varva peale. vahel õigustatud, vahel olla mitte, aga see on üks selle, nende poolt sõnastatud feministliku politika sisu. Mul on hea meel, et, et peaminister tuleb Rootsi visiidile. See visiit on küll päris pikalt ettevalmistatud. Satub küll Sellele ajale, kus me oleme, mõreti juuslikult, eesmärk on teha tegelikult ärivisiit või ütleme äridelegatsiooniga visiit, keskenduda ärisuhetele, otsida uusi võimalusi meie enda, ettevõtjatele ja ettevõtjatele. Siht on Jõtebori ja teemad on mobiilsus, targad linnad, rohe ja digitaal muutused ja innovaatsioon. See, milles on Rootsi hea, Ja see, milles meie ka tasabise hakkame heaks muutma. Nüüd on lihtsalt need otsad vaja kokku viia ja suuta sealt siis tekitada olukord, kus inimesed oma vahel tehedamalt suhtlevad ja tehedamalt koos asju teevad.
1: Tagens Industriis ilmus täna, kui me seda ajame artikel, kus kolm rootsi ekspoliitikud rõhutasid, et aeg on Balti riikidega ärisuhteid jätkata. Kõiksugused kartused, et Ukraina sõda on Balti riikidele liiga lähedal ja siia ei saa investeerida, et, et see tuleks kõrvale praegu jätta.
0: See on ka üks meie põhisõnum. Elu läheb edasi, me oleme ikkagi stabiilne viirkond. Kus vastastiku öö, koos asju tehakse ja selle sõnumiga me kindlasti ka läheme ja selge on ka see, et kui Rootsi ja Soome NATO liikmeks saavad, siis noh, see ei ole mitte ainult julgelekulane mõju. Me ikkagi oleme seda, selle läbi me räägime kogu aeg, et on julge, tervik tekib ja need asjad. Tegelikult tekib ka palju tugevam piirkondlik tervik, Hoonimata sellest, et me oleme siia maani samameelsed olnud, nii et sellel otsusel on palju suuremad järelmid nii neile kui ka meil.
1: Eesti suursaadik Rootsis Markus Kolga rääkis. Järgmine teema, Hiina ja riiginüüdsed suhted Venemaaga. Studius on Välispoliitika instituudis Hiinaga tegeleb teadur Frank Jüris.
2: Hiina-Venema suhteid tuleks mõtestada või vaadata mitte nii väga vajadustest. Palju on küsitud, et kas Venema abipalvele Hiina tõttab oma partnerid aitama, vaid tuleks vaadata huvidest lähtuvalt. Kahtlemata on nendel kahel riigil korreleeruvad huvid või sarnased huvid. Mõlemad on huvitatud praeguse reeglitel põhineva maailmakorra murendamisest, lõhkumisest ja selles osas nad on partnerid. Muidugi nagu igal partnerlusel on ka nende suhtel teatud piirangud. Kindlasti ei ole ei Hiina ega ei ole ka Venema huvitatud oma partneries sõtta minema. Aga samas ma leian, et Hiina kindlasti ei ole huvitatud ka Venema täielikust lüüa saamisest. Üks nöelda, sarnasus või üks murekoht, mis neil mõlemal on, on partnerite puudumine. Neil ei ole väga palju partnerid, kellega koostööd teha mõttekaasaseid selle alternatiivse maailmakorra, edendamisel ja, ja ülesehitamisel mingis mõttes.
1: Keegi Hiina juhtkonna liikmetest lugesin just suurt pealkirja rääkis sel nädalal just, et tuleb tugevdada priks blokki maailmas. See on siis blok, mis peaks olema alternatiivne sellele lääne maailmale. Sinna kuuluksid siis Brasiilia, Venemaa, India, Lõuna-Afrika ja Hiina.
2: Ja, ja sellel on kindlasti kahtlemata selline alternatiivse maailmakorra, afisseerimise rolli täidab see.
1: Aga seda on läänele mingisuguseks alternatiiviks. Meie ikkagi oma maailma vaates oleme kesksed ja tundub, et kõik need teised liidud, nad on vähe tähtsad, aga kui me vaatame nende riikide rahva arve, siis see on väga suurt osa maailmast, väga palju siit maailma inimesi hõlmav
2: liit. Kahtlemata, aga selles, nüüd öelda piiratud valikutega, eriti kui me võtame partnerid silmas, siis iga partner on kulla hinnaga. Oluline on just siis saada oma koostöö affisseerimise kaudu ka kõhklejaid ühte paati ja endaga kaas tegutsama ja koostööd tegema. Aga noh, muidugi, nendel suhetel, nagu ka Hiina-Vene suhetel on teatud piirangud. Nagu ma tõin välja, ei ole kumbki huvitatud, noh, Hiina eelkõige ei ole huvitatud äh, pugema nahast välja, et Venemad selles sõja aidata. Tema jaoks on oluline ligipääs USA... Euroopa Liidu turule on oluline ligipääs läne kõrgtehnoloogiale. Mõlemad nad aitavad moderniseerida kaasajastada Hiina majandust ja kautselt ka Hiina sõjaväevõimekust. Hiina ei ole kindlasti huvitatud minema otsesesse konfrontatsiooni usa ka näiteks Ukraina sõjas Venema abistamises ja USA on selles kohas olnud väga resoluutne öeldes, et Hiina abil Venemaale on otsesed tagaereed ja sanktsioonid. Euroopa Liit on olnud oma väljendustes märksa reserveeritum. 23. Hiina-Vene Hiina või Euroopa Liidu Hiina kohtumisel Euroopa Liidu juhid siis ütlesid lihtsalt või nendisid ilmselgelt, et abil on sõja pikendav mõju. No, seda, 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 seda me teame, ma arvan, ehk kõik. On siiski üks valdkond,
1: kus nende kahe riigi vahel toimub praegu rekordiline kaubavahetus. See on kaubandus 60% Hiina elektrist tuleb söest. ja Sel nädalal oli CNN-is suur uudis, et Hiina ostab praegu rekordkogustes vene süt, kui Ukraina sõja järel hetkeks korraks see söökaubandus pisut taandus, söökogused vähenesid, siis nüüd on see tõesti muutunud rekordiliseks söö müügitase. Venema on ju maailma kolmas söö tootja ning Venema pakub Hiinale muidugi suurt hinnaalandust, aga see toob Venemaale ikka suuri summasid See
2: on ilmselge märk sellest, et... Toetus ei piirne siis ainult moraalse partnerluse afitseerimisega, vaid sellel on ka siis majanduslikud või tegudena otsenne tulem.
1: Siin on väga praktiline lähenemine ka. Hiinale on seda süt vaja.
2: Jah, see on absoluutselt õige ja, ja kasvi ennem sõjategevuse algust olümpiamängude eel Hiina-Venema samamoodi sõlmisid lisaks sellele, et siis oli ühis avaldus, kus siis teatati piiranguteta partnerlusest Oli sellel ka no, otsene lepingu ja energiakoostöö tulem 30 aastaks leping üle 100 miljardi dollari väärtuses, mis siis puudutas naftat ja kaasi. Aga üks asi, mida ma selles energia koostöös rõhutaksin või tooksin esile, et erinevalt võibolla Saksamaa või Euroopa riikidest kes on märksa rohkem seotud Venemaa energiast, siis Hiina on võibolla energiejulgolekust lähtuvalt märksa tarmukamalt tegutsenud, et nende sõltuvus Venema energiast on, kui ma ei eksi, üldarvult 16%. Kui me mõtleme selle peale, et kui, kui sõltuv näiteks <laughs> Saksamaa oli. No Austrias. Äh,
1: ma käisin Austrias kaks nädalat tagasi, 80% sealsest kaasist on Venemalt.
2: Jah, et Hiina on oma riske maandanud ja otsinud partnereid erinevates kohtadest, aga see on hea märk sellest tegelikult, millest võib -olla vähe räägitakse, kui sõltu Tegelikult Hiina on välismaailmas, sest tavaliselt räägitakse sellest, kui sõltuvad meie oleme Hiina turule ligipääsust ja finanseeringutest ja, ja muus sellisest. Ja Hiina odavast kaubast. Ja, aga, aga tegelikult Hiina on samamoodi vastupidi sõltuv ligipääsust Euroopa USA turule ja teispidi on väga paljuski sõltuv et hoid, et hoida oma suurt majandusmasinavärki käigus. Hiina ja Venemaa moodustasid
1: väga tugeva liitluse näiteks ÜROS. kui Eesti oli Julgoleku nõukogus, siis peamine blokk, kes asju vetostas või asju hukka mõistis, oli just Hiina ja Venemaa. Sama Hiina nüüd ei ole enam selliseid suuri Venemaa toetavaid poliitilisi avaldusi ka teinud. Kas see blokk jätkuvalt on jõus elab?
2: Esimene selline suur avaldus, mis meelde tuleb, ongi see just olümpiamängude eelne, piiranguteta partnerlus, kus tegelikult siis ka üksteise põhiküsimustel või põhihuvidele juhiti ka tähelepanu. Venema kinnitas siis toetust ühe Hiina poliitikale ja Taivani küsimusele ja vastu siis Hiina avaldas muret NATO laienemise pärast. Need mõlemale on olulised küsimused ja seisukoha võtte, kui me mõtleme Hiina peale, siis Hiina on olnud üsna laveeriv. Üeldes, et ühel poolt toetatakse Ukraina teritoriaalset terviklikust ja suveräänsust, aga teiselt poolt saadakse aru Venema ajaloolises seotusest ja julgeoleaku huvides seoses Ukrainaga. Aga see, arvan, ilmestab hästi Hiina sellist kahepalgelisust või, või eelkõige oma huvide seismist, et, et Venema on oluline partner, Venemaga jagatakse ühiseid huve, aga samas ei taheta minna täielikult raksu, et mitte langeda läne maailma erakordselt ühtsele seisukohale Venema sanktsioneerimisel. Sanktsio
1: sanktsio Nii, aga toome nüüd mängu veel kolmanda suurriigi USA, Ameerika luure CIA, luure keskagenturi juht William Burns ütles eelmisel nädalal Financial Timesile, et kui tema vaatab maailma USA rivaale maailmas või konkurente või vaenlasi, kuidas iganes seda nimetatakse, siis Hiina on ikkagi number üks. Venema on küll praegu jõuliselt näitamas ennast Ukrainas agressorina, aga Hiina on ikkagi USA jaoks olulisem ja see pärast võeti Hiinas väga närviliselt vastu Ühendriikide presidendi teade, et ta külastab Jaapanit ja Lõuna Koread ja Hiina rahvusliku julguleku nõustaja ütles, et see toob taas päevakorda Taivaani temaatika, seda, et Hiina näeb, et Ameerika toetab liikselt Taivaani, see häirib Hiinat. Ameerika silmis on, on ikkagi Hiinase peamine mängur, mitte Venema, aga praegu sõja ajal.
2: Ma püstiteks selle küsimuse teist või ma olen nõus selle küsimuse püstitusega, aga kuna mina vaatan eelkõige siis Hiinat, Hiina poole pealt seda, siis Hiina on ideoloogilise vastasena näinud, näinud läänd ja liberaalsed maailmakorda no, võib olla sama ammu kui kommunistlik partei, kui, kui pikka iga kommunistlikud parteil. Aga usa
1: on neil olnud eri suhe, meenutame president Nixoni visiiti Hiinasse 70. aastate alguses, mis lõi lõhe sellesse kommunistlikku maailma pilti ja siis oli Amerikalu Hiinaga mingi teine suhtumine, kuni Trumpi ajastuni
2: isegi pisut, kui kõraga Hiina muutus vaenlaseks number üks. See vaenlaseks muutumine number üks sellel eelnes ka suur sõprus ja ega usa ja Läänemaailma Ei saa selles süüdistada, et me proovisime kaasata Hiinat majanduslikku läbikäimise kaudu ka öelda, suuremate kodanike vabaduste suunas liikuma. Kahjuks me seda näinud ei ole. Aga samas, mida me võime näha, on Hiina üha selline. Vaenulikum suhtumine läne suhtes, mitte väga ammusesse ajaloos paar aastat kõigest tagasi Hongkongi protestid, kus kokkuvast tänavatel käis protestimas seal ligi kolm miljonit inimest, mitte küll ühel korral. Siis Hiina nägi selle taga CIA luurajaid, CIA kihutustöö tegijaid. No need peavad tõesti väga võimekad ametnikud või, või luured olema, kes suudavad kolm miljonit inimest tänavale tuua, aga see on midagi sellist, mis on autoritaarsetele riikidele oman, et ei peeta võimalikuks, et inimestel endil on iseorganiseerumise võimekus, või et neil on huvi seista äh, nende põhiväärtust eest, mille, mis neil on ja mille kaotamist nad võidavad, mida nad kardavad. Taaskord, äh, autoritaarsed võimud on väga ebakindlad. neil ei ole valimiste toel saadud mandaati, poliitilist mandaati, Selleks, et endale toetust tugevdada, eriti just rasketes majandusoludes, kui me mõtleme praegu Hiina peale, Hiina on mitmes kriisis sama aegselt. Covid-kriis, see jätkub
1: seal julgoleku,
2: julgoleku kriis, maailma globaalne energiakriis ja tihti lugu süsteemseltele majanduslikele probleemidele ei ole lihtsalt lahendust. Ja võt, see on see koht, mida mina ise kõige rohkem kardan, Et poliitilise toetus, noh, seni on see seisnenud suuresti majanduslikul kasvul. Nüüda, näiliselt on tehtud kokkuleppe, kuigi seda kokkulepet ei ole kunagi selmitud. See on et,
1: siis poliitiline toetus presidentsiile? Äh,
2: presidentsiile ja kommunistlikule parteile üle üldse. et äh, Põhieigused on tagaplaanil aga selle vastu saadakse osa majanduskasvust ja äh, Hiinamajanduse eduloost. Tegelikult see on ääretult ohtlikud ajad. Aga et... näed sa võimalust, et Hiinas võivad tekkida mingiselt rahulolematused? Pigem ma sään, näen seda, et sarnaselt nagu Puutinile ka sii, äh, kuna majandus äh, ei lähe kõige parem paremini ei ole lihtsaid viise, kuidas majandust olda, järele aidata. Ma muidugi pean rõhutama, et ma ei ole majandusekspert, ja seda teemat on teised inimesed õigemalt kommenteerima. Aga mida me tihti lugu näeme sellistel juhtudel, siis pööratakse rahvusluse poole, rahvusluse ja välisvaenlaste otsimise peale. Ja see on kindlasti üks murekoht ja no, see ka mingis mõttes ma eeldan põhjendab näiteks Hiina väga selliseid kriitilisi seisukohti, kas või Euroopa julgoleku kriisi eh, kommenteerimisel, et Hiina ei näe Venemaad kui agressorit või kui selle päästjat vaid ikkagi põhjuseks tuvakse NATO, NATO laienemine Venemaa julgoleku huvidega mitte arvestamist ja sellise välisvaenlase ja mitte alati välisvaenlasega, vaid sisevaenlase otsimisel on on rahvuslus ja, ja Ja poliitilise toetuse kasvatamise eesmärke. Noh siseriiklikult on ju Hiina Kommunistlik partei väga tugevalt üritanud siis kontrollida või piiranguid peale panna oma suurtele tehnoloogiaettevõtetele. Ehk see on üks nendest näidetest, millel tegelikult nõeldar lihtrahva seas võib olla ääretult suur Populaarsus ja tuetus, aga mis pikas perspektiivis tegelikult võib hakata hoopis pärsima Hiina majanduskasvu.
1: Kui me mõtleme nüüd Hiina lähitulevikule, siis sügisel seisavad eesvalimised. President Xi loodab saada valituks kolmandaks ameti ajaks. Tema kampaania suur loosung on olnud majanduskasv, mis on väga oluline, aga ikkagi on läbi käinud Taivaani teema siin korduvalt ja Ukraina sõja eel ja selle puhkemise järel oli ka neid maailmas, kes ütlesid, et kui nüüd puhkeks ka Taivaanis kriis, siis ühendriigid ja läne riigid peavad tegelema korraga kahe kriisiga ja võt siis muutub see asi raskeks. Taivaani küsimusega siia. On neid, kes ütlevad, et enne seda, kui on valimised, et Taivaani suhtes mingisuguseid samme ei astuta ja on neid, kes ütlevad, et üldse ei astuta, et kuidagi jõuga suudetakse nagu Hongkongis seal asjad ära muuta.
2: Ausustööles nende kriiside loetlemisega võib juba raskeks minna, et ühe käe näpude, näpudest jääb väheks. Aga teine asi, mis ma arvan Ukraina sõjategevuse valguses, et see ei pruugi olla Hiinale võib olla mitte kõige vastumeelsem süüda. Et kui me mõtleme kas või enne Ukraina kriisi nende sündmuste ja arengute peale, siis tegelikult nii USA kui ka Euroopa Liidu liikmesriigid tihendasid või intensiivistuskoostöö Taivaniga ja üha rohkem tõusis esile riikide kaasamine India vaikse ookeanis just toime tulemaks siis üha jõulisema Hiinaga. Kui me mõtleme nüüd selle peale, et Ukraina sõda kuna me alati tegutseme piiratud ressursside tingimustes, siis Hiina võib võibolla ei pruugi olla võib olla isegi kasulik, et Euroopa Liidu ja no, eelkõige USA nii tähelepanu kui ka ressursid on eelkõige hõivatud siis Euroopa julgoleku kriisi lahendamisel. See muidugi ei pruugi tähendada, et Hiina nüüd on nüüd, valmis ära kasutama seda olukorda, Taivani ründamiseks. Esiteks USA julgeoleku ekspertide sõnul on see ääretult keeruline operatsioon, mis kaasab endas nii maaväge, mereväge, õhuväge, et seda ei ole nii lihtne teostada ja ühisoperatsiooni teostamiseks peaks Hiinal alles võimekus tekkima 2027. aastal. Aga kindlasti on see Hiina mõttes kosutav hingetõmbe paus, kui mõelda selle peale, et Teravik vastasseisu teravik oli liikumas India vaikse ookeani suunas ja nüüd see on peatunud. Ja nagu no, me rääkisime, Hiinale endal on üsna palju probleeme, millega ta peab sama aegselt tegelema: rahvastiku juurde karsu peatumine, majandusraskused, energiakriis, COVID-kriis. Ma eeldan, et see on Hiinale meeldiv. Paus. Sellest tulenevalt peaks küsima ka, et kas Hiina nagu Euroopa Liit etterutavalt juba hoiatas, kas Hiina ei võiks olla huvitatud selle Ukraina kriisi pikendamisest abineol abi Venemaale, aga siin kohas ma arvan, et noh, kui see abi peaks aset leidma, siis see kindlasti on see varjatud kujul, et Hiina ei ole uvitatud lähene sanktsioonide alla sattumisest ja see selle kohasid tegelikult pretsedent on juba olemas, kas kui me mõtleme Huawei finantsjuhi peale, kes siis Kanadas kinni peatati, siis teda süüdistati just nimelt USA sanktsioonide kõrval hiilimises Iraani abistamisel nii tehnoloogi tehnoloogivaltkonnas tehnoloogi kui ka finansvaldkonnas. Selle koha see pretsedent on ja mm, Hiina kindlasti ei ole huvitatud täielikust Venema lüüa saamisest ja võibolla siis ka nüüd, poliitilisest ebastabiilsusest, sest Suhe Venemaaga, partnerlus Venemaaga on Hiinale oluline eelkõige just tagala kindlustamise seisukohast, sest Hiina prioriteedid on eelkõige India vaik Sookeni suunas ja Taivani suunal ja seda on mitmed nii-öelda Hiina analüütikud kui kõrged poliitikud öelnud, et kahel rindel sedimine on resurssi raiskamine ja toob kaasa Hiina hukatuse, aga kui suudetakse naabritega läbi saada, siis on võimalik oma jõudu projitseerida India-Vaakse ja eelkõige siis Taivani suunas.
1: Stuudias oli Frank Jüris, Välispoliitika instituudi teadur. Välismääraja Afganistani juhtivate telekanalite naissatejuhid läksid eile eetrisse nägu varjamata trotsides nii Talibani korraldust katta end alates eilsest välimuse varjamises täielikult. Uudistagentuurid teatavad aga täna, et tänastes saadetes olid naissatejuhid juba kaetud nägudega. Räägin Afganistanist välisministeeriumi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna laua ülema Mirja Aitiga, kes otseselt igapäeva töös Afganistaniga tegeleb.
3: See naisajakirjanikel kohustus nägu katta ei ole eraldiseisev otsus vaid tegemist on nagu rea otsustega, mis on vastu võetud naiste õiguste piiramiseks. Sellele otsusele konkreetselt eelnes mai alguses otsus või talipani sõnade järgi soovitus, katta ennast täielikult kinni niimoodi, et, et ainult silmad jäävad näha. Miks mõtlen, et Talipani sõnastuses soovitus siis tegelikult tegemist on ikkagi korraldusega selles mõttes, et sellele korraldusele järgnevad ka konkreetsed karistused ja huvitav on ka see, et need karistused ei ole naistele määratud või need karistused on suunatud siis meestele, ehk siis nagu pere naiste eest kostev mees, siis saab karistuse selle eest, kui naised ei ole ennast korralikult kinni katnud, ehk siis see tegelikult tekitab sellise hirmuõhkonna, kus mehed peavad vastutama selle eest, et naised ennast kinni kataksid avalikkuses. Kui
1: ja... karistused siis on.
3: Kuna nad otsused alles langetati, siis me tegelikult ei tea, et millises ulatuses nad on, aga tundub, et Taliban ikkagi soovib rakendada seda, seda otsust üle Afganistani, aga Afganistani naised ise ütlevad seda, et me ei peaks võibolla keskendama sellele riiet, reeglitele nii väga kui sellele, et mida see nende jaoks tähendab. See tähendab seda, et neil piiratakse näiteks tööle minekud, kooli minekud sellepärast, et selle sama algse siis mai alguses välja antud uudise ka ütles Talib on ka seda, et parim hijab on kodus püsimine. Eks siis Talibani otsuse kohta Afganistani naised ütlevad seda, et me ei peaks muretsema nende pärast reeglite pärast sellepärast, et üle Afganistani on naised kannud varemgi purkat ja paljud kannavad hijabi. Aga probleem on selles, et Taliban sisuliselt tahab naised niimoodi, ühiskonnast kustutada ja nad kodudesse sundida. See, et see kõik,
1: mida Taliban rääkis... Lubati küll, et mm -hmm. naiste suhtes ei võeta üli karme meetmeid tarvitusele. See kõik on osutunud ikkagi sõna kõlksuks. Nüüd augustis tuli Ameerikaselt sealt välja ja lääneliitlased lahkusid Afganistanist. Nüüd on mai ja nüüd on naised siis kaetud ja koju surutud.
3: Et nagu ma ütlesin, see oli osa järjepidevast nagu naiste õiguste piiramisest, kuigi samal ajal Taliban on annud rahvusvahelisele kogukonnale lubadusi, et naised saavad tööl käia, et tüdrukud saavad koolis käia, aga Selle juurpõhjus tegelikult võib olla, ei ole niivõrd rahvusvahelise kogukonna ootused ja kingimused, mis me oleme neile seadnud, et see naiste naistõiguste ja üldse inimõiguste täitmine ei ole ainus ootus, mis meil Talibanil oleks selleks, et, et kuidagi nagu nendega kaasuda, vaid see on pigem seotud Talibani sisese sellise võitlusega. et me ei saa eeldada, et Taliban oleks selline äh, rühmitus, äh, kus kõigil on samasugune nägemus sellest, milline Afganistani tulevik peaks olema. Et paistab, et seal on äh, nii öelda, natuke pragmaatilisem ka progressiivsem tiib ning siis konservatiivsem tiib. Arvatavasti see on noh, veelgi mitmekülgsem et, et nägemusi sellest, milline Afganistani tulevik peaks olema, on erinevaid äh, Talibani sees, aga Tundub, et need lubadused, mis rahvusvahelisele kogukonnale on antud, on olnud antud pigem selle pragmaatilisema, progressiivsema Talibani esindajate poolt, aga nende otsuste tegemine näitab seda, et see Talibani konservatiivsem tiib on ennast siis kehtestamas. Muidugi see hijabi reegel on äärmiselt pettumust valmistav, aga sellele eelnes ka näiteks türukutel keskkoolis käimise keelamine ja keskkoolis käimine ei ole nagu Eesti mõistes keskkoolis käimine, et sa oled 15-16 lähed keskkooli või need on türukud, kes saavad 12 aastase, neil ei ole lubatud enam koolis käia, et see oli tohutud pettumust valmistav sellepärast, et kogu rahvusooline kogukond jälgis väga pingselt seda, et kas Taliband täidab selle lubaduse ja lubab türukud kooli ja just sel päeval, kui koolid pidi avatama kõigile, tuli ka uudis, et siiski valates 12. elu aastast peavad koju jääma.
1: Sa oled korduvalt siin rõhutanud, et mm -hmm. rahvusvaheline kogukond ja rahvusvahelise kogukonna ootus, et kui palju Taliban üldse suhtleb muu maailmaga?
3: Ja Taliban on üldseks olnud üheksa kuud siis no, Afganistanis sisuliselt võimul. Rahvusvaheline kogukond on seadnud kindlalt nagu ootused või kriteeriumid Talibanile, mille Euroopa Liit on sõnastanud nii viie kriteeriumina. Need kriteeriumid moodustavad siis tingimused, mille alusel me oleme üldse nõusnud aga suhtlema või suhtlemist kaaluma. Ma kiirelt ütlen, mis need on, ma juba ma rääkisin inimõigustest, aga lisaks peab taliban tagama ka humanitaarabi ligipääsu Afganistanis, tagama ka liikumise võimaluse Afganistani ja välisriikide kodanikele. Samuti üks tingimus on seotud ka julgeolekuga ja terrorismi leviku tõkestamisega. Me soovime ka, et Taliban looks kaasava valitsuse ja esindusliku valitsuse, mis tähendab seda, et, et see Talibani vahe valitsus, mis praegu võimu on haaranud, ta koosneb ainult Talibani liikmetest, aga kui me vaatame, milline Afganistan on on äärmiselt mitme, äärmiselt suur ja ta koosneb paljudest erinevatest etnilistest gruppidest, et see Talibani vahevalitsus ei saa olla legitiimne, kui ta ei esinda seda läbilõiget Afganistani ühiskonnast, rääkimata siis sellest, et selles valitsus ei ole mitte ühtegi naist. Need suhtlemise aluseks siis ongi need, need viis kriteeriumid?
1: Need on ootused Talibanile. Uhu. Aga Taliban ei täida neid ootusi. Taliban näiteks otsustas just hiljuti saata laiali inimõiguste komission, mis Afganistanis oli. Leitakse, et seda ei ole vaja. Taliban ei täida neid ootusi. Mis siis edasi saab?
3: Jah, kui me Vaatame neid kriteeriumi, siis tõesti inimõiguste ka julgeolekuga ja selle kaasava valitsuse moodustamisega pigem on toimunud tagasi käik. Noh, inimõigustest ja ma juba rääkisin. Mingil määral, nagu humanitaarabi ligipääs on olnud tagatud, mis on arvatavasti ka sellepärast, et Taliban saab aru, et see riiki saad toimida, kui nad ei luba humanitaarabi. Ja Taliban ühelt
1: poolt tootab humanitaarabi ikkagi muult maailmalt, sest Abi on vaja, aga samas neid kohustusi ja ei täida. Ja Euroopa Liit, nagu me oleme väga humaansed, anname jätkuvalt abi, isegi kui lubadusi ei täideta, sest et me ikkagi kaitseme inimelusid seal.
3: Ja humanitaarabi andmine on sõltumatu riigi korrast. Afganistanis on võibolla üks tõsisemaid humanitaarkriise maailmas. Afganistanis on 40 miljonit inimest ja 24 miljonit nendest vajab humanitaarabi, see on, see on üle poole Afganistani elanikonnast. 70-90% nendest ei, ei saa piisavalt süüa. Ehk siis kogukond on näidanud, et neil on ikkagi soov Afganistani inimesi aidata humanitaarabiga. Selle aastal näiteks märtsi lõpus toimus ka ÜRO selline panustamiskonverents, kus ÜRO küsis rekordilised 4,4 miljardit tol Aritabi Afganistani jaoks kokku siis koguti 2,4 miljardit. Kogu selle 9 kuu jooksul rahvusvahelise kogukonna eesmärk on olnud esiteks, no, et riike ei kukuks kokku, sellepärast, et see ei ole meie kellegi huvides, no.
1: Kui maailm praegu mõtleb abiandmisele, see mm. üleskutse toimus ka ajal, mill oli Ukraina sõda juba alanud, kuhu on ka tohutult vaja abi, nii et ühel hetkel tuleb maailmal lihtsalt otsus langetada, et mida me siis aitame ja Afganistan ei ole praegu uudiste keskmes, praegu on uudiste keskmes Ukraina sõda.
3: Venema sisse tungu Ukrainasse kindlasti on võtnud meedia tähelepanu et peabki võtma, aga see ei tähenda, et maailma oleks, et muud kriisid maailmas oleks nii lõppenud või et maailm oleks Afganistani unustanud, Afganistani ähm, ma
1: nüistan ei ole uudiste keskmes uudised ikkagi kujundavad seda millest me mõtleme hetk
3: Maailm ei ole Afganistani unustanud, et ma ei tea nais avaldus näiteks tüdrukute koolis käimise piiramise hukka mõistukohta hoolimata sellest, et Venema on tunginud Ukrainas toimus ja siis hiljutine G7 välisministrite avaldus näiteks naiste õigust olukorra kohta Afganistanis ja see sama toonorite panus, et ühe nad ikkagi näitavad, et maailm ei ole Afganistani unustanud ja kui me sellele, et miks Eesti jaoks on oluline jätkuvalt ka Afganistani teemaga tegeleda, siis See on mõnetiga seotud meie abiga Ukrainasse selles mõttes, et me oleme pärast Venema sissetungi Ukrainasse hästi aktiivselt tegelenud ka meist kaugemate riikidega suhtlemisega, sest me peame neile näiteks selgitama, mis on olukord Ukrainas koha peal ja paluma neilt nagu võimaliku toetust Ukrainasse ka siit tööta, juhul kui me ei näita, et, et ka meile läheb jätkuvalt korda, mis, mis teised kriisid on maailmas ja, ja et me näiteks, et me hoolime ka nendest kriisidest.
1: Mirjam mait Välisministeeriumi Aasia ja Vaikse ookeani püro laua ülem, kelle töölõik ongi otseselt Afganistanis toimuva jälgimine. Välismääraja on tänaseks kuulatud. Mina olen Neem Raud. Kena pühapäeva. Välismääraja.